0: Bienvenida para todos queridos amigos, estamos comenzando una nueva edición de Hermandad Spurs. Hoy por supuesto voy a estar acompañado al igual que siempre en todas y cada una de las últimas ediciones por nuestro compañero y amigo Matías Boquicchio. Vamos a estar por supuesto analizando todo lo que nos dejó esta última jornada de Tottenham venciendo por 4 a 0 Aston Villa y todo lo que tuvo que ver en los últimos partidos hablando un poco de todo, ¿no? sobre resultados por supuesto los últimos partidos que se que tuvieron lugar el día de la fecha y también el día sábado, a día de hoy estamos grabando esto, día domingo. Así que, por supuesto, voy a darle la bienvenida a, a Mati y por supuesto preguntarte también, Mati, para irnos metiendo en el primer bloque rápidamente algunas impresiones generales ¿no? en relación a este partido frente a Aston Villa que tuvo a un Tottenham dominador, pero más que nada en el segundo tiempo.
1: Sí, un ejemplo perfecto de un partido de dos mitades, de, de dos tiempos muy distintos. En el primero, donde se encuentra un golazo de una rapidez mental y de ejecución perfecta de Hume con la pierna zurda, una volea espectacular. Todo surge de un pelotazo de Dyer, que después hay un despeje flojo de Conza, si no me equivoco, que Harry Kane intenta una volea que sí va... Casi al corner pero termina rebotando y queda ese, esa pelota bollando para que Son la mande a guardar en ese primer tiempo, como decíamos, minuto 2-3 de partido, después fue un diluvio de ocasiones de, de Aston Villa todo ese primer tiempo, son siete atajadas creo que son las que registra eh, Hugo Lloris en ese primer tiempo, que sin duda fue la figura del partido y el héroe de ese primer tiempo, en donde... A ver, son siete atajadas, me parece que cuatro o cinco deben haber sido de, de gol directamente, de, de goles salvados. Y un Tottenham que a, con la base de haber eh, resistido ese primer tiempo, de haber resistido la valla en cero y de haber resistido la ventaja, después en el segundo tiempo, pudo hasta florearse, terminando ganando el partido 4 a 0 con auténticos golazos, tanto de. Kulusevsky como asistencia de Harry Kane también, como un gol colectivo, como fue el último saliendo desde nuestro propio campo, desde nuestra propia área, mejor dicho, hasta el campo rival, y con un Hugh que es el que se lleva la pelota, quizás el que mal llamado jugador del partido, porque algunos lo eligieron así, un Hugo Lloris, que fue la estrella, y la estrella no, que fue el héroe, de ese primer tiempo y un Harry Kane que fue fundamental también en ese segundo tiempo Liderando cada uno de los ataques y poniendo dos asistencias de cabeza Que son cosas que, como decimos, lo vemos todos los partidos, los 90 minutos Y cada vez nos vuelve a sorprender con algo distinto este delantero
0: Sí, y me parece muy importante lo que marcabas antes, ¿no? Justamente este tema de Harry Kane, que todo lo que hace, lo hace bien Que parece que no se equivoca, que no tiene debilidades Quizás la única debilidad que nosotros nos planteamos siempre y que criticamos de cierta forma es este tema de los tiros libres, ¿no? Como, ¿Cómo puede ser que Tottenham, con un plantel tan rico como el que tiene, no tenga un jugador que se pueda hacer cargo de los tiros libres o de las pelotas paradas? Por lo menos para eh, poder ser más efectivo a la hora de ejecutar este tipo de, de situaciones. Pero más allá de eso, me parece que es muy importante destacar lo que comentabas antes, Mati, de, de Harry Kane, que ya nos vamos a meter rapidísimamente en lo que tiene que ver con el rendimiento individual de cada uno, que vamos a estar analizando en minutos nada más pero me parece que es vital señalarlo, porque parece muy obvio para la gente que sigue permanentemente al equipo pero es claro que Harry Kane casi todo lo que hace diría, por no decir todo, ¿no? todo lo que hace, lo hace bien se ve a un jugador muy seguro dentro de la cancha, muy comprometido y que creo que la mejor frase que lo define a él, además de ser un talentoso con la pelota, me parece que también eh, Antonio Conte tiene mucha razón en lo que dijo en conferencia de prensa en relación a Harry Kane, que es un jugador que se suele poner el, over el overall y trabajar a la par del equipo. No no más allá de que el jugador sea más talentoso o no, o más talentoso o menos talentoso que otros, no tiene no por qué trabajar a la par del equipo. Bueno, se ha visto un Kane que permanentemente, y en este partido también, porque ha recuperado varias pelotas, sobre todo en la mitad de la cancha, se vio un jugador muy, pero muy sacrificado. Por eso, también hay que centrarnos, me parece que es claro señalarlo esto, en los contrastes de ambos tiempos, ¿no? Cómo Tottenham presentó una cara en el primer tiempo, o quizás lo obligaron, porque ahí está la otra pregunta, ¿no? ¿Tottenham salió así porque fue por iniciativa propia, o Aston Villa lo obligó a replegarse en campo, en campo propio? para poder contragolpear o atacar de cuando sea, de vez en cuando o cuando sea posible ¿no? porque se, se vio un equipo digamos bastante eh, vulnerable atrás cosa que antes quizás no veíamos tanto, es cierto que enfrentó a un equipo de otras características pero también Mati me gustaría conocer tu opinión al respecto, ese primer tiempo Tottenham la pasó muy mal y no sabemos si es o bien porque Aston Villa lo obligó o por iniciativa propia
1: Sí, el Tottenham directamente parecía que estaba jugando contra el Manchester City Por lo que fue ese primer tiempo, era un asedio total Los 40 minutos, digamos, desde después del gol hasta el último minuto del primer tiempo eh, El Aston Villa se convirtió en un equipo que presionaba alto Que junto a su hinchada también lograba eh, conseguir imprecisiones de los jugadores del Tottenham Y algo que decía Conte en el postpartido eh, cuando te presionan así de alto y así de agresivo es porque hay espacios al final, a, o sea, al fondo de ese equipo, pero realmente si no puedes llegar a conectar dos pases, sea por la presión que baja desde las gradas hasta los jugadores y justamente que ejercen los rivales, eh, es complicado llegar a detectar esos espacios. Por suerte Tottenham estaba en ventaja en ese, estaba en ventaja en ese momento y después sobre el segundo tiempo supo detectar eh, cuáles habían sido los errores. Me parece que obviamente... Eh, irse en ventaja al entretiempo y después tener esos 15 minutos para eh, dejar la mente un poco en frío, analizar un poco qué es lo que estaba pasando en el partido, también que los ánimos de Aston Villa se calmen un poco y en ese segundo tiempo empezar a demostrar que el Tottenham físicamente es un equipo superior, de que el Aston Villa ya había hecho físicamente la mayor parte del partido y justamente no le había dado resultado, eso en la motivación también hace un gran efecto y el Tottenham supo desmoralizar a un equipo que venía para llevárselo por
0: delante. Totalmente, totalmente. Se ve un equipo bastante reactivo en el primer tiempo, ¿no? Quizás sin poder atacar tanto o quizás prácticamente nada, porque en un primer tiempo que lo presentó a Aston Villa como el mero dominador del partido y se vio un segundo tiempo totalmente distinto. Y acá me parece que es el punto de inflexión claro en el partido en donde Tottenham termina ganando estos tres puntos que son de vital importancia, porque hay que señalar que a esta hora, al momento de grabar este episodio que estará saliendo próximamente en el canal, tiene por supuesto como puntero, por lo menos en soledad hasta el momento, con 74 puntos a Manchester City, segundo Liverpool con 73 puntos, tercero Chelsea con 62 y ahí en el cuarto puesto a tan solo cinco puntos del tercer lugar que ocupa Chelsea a este momento, está Tottenham con 57 puntos, que también es muy importante señalar esto, ya nos vamos a meter, por supuesto, en la importancia que tuvo que todos los rivales que están peleando por ese cuarto lugar que al momento ocupa Tottenham, hayan perdido puntos. Y lo ideal es que perdieron tres puntos ¿no? en los últimos partidos. Estamos hablando primeramente de Arsenal, que está... Quinto, en el quinto lugar, con 54 puntos. Sexto, West Ham, con 51 puntos. Y podemos decir, ¿no?, de alguna manera que eh, muy juntos vienen séptimo lugar Manchester United con 51 puntos y Wolverhampton octavo con 49. Esa es la realidad hasta el momento de cómo la tabla de la Premier está a, a, al momento de grabar este, este episodio y de qué manera... La importancia que tiene el partido que, que Tottenham ganó ante Aston Villa Que según Antonio Conte en conferencia de prensa No fue fácil, sino que Tottenham hizo parecerlo fácil Sí,
1: hasta un cierto punto, ¿no? Obviamente porque todos vimos lo que fue ese primer tiempo Obviamente desde el resultado O si uno ve solo un resumen donde le muestran los goles del Tottenham Va a decir que fue un partido supuestamente fácil Pero en realidad el Tottenham patea solo cinco veces al arco Tenemos los cuatro goles y la ocasión de, de Reguilón Donde patea con derecha un tiro desviado que terminan sacando en conjunto, en conjunto eh, Emiliano Martínez con un defensor de Aston Villa. Pero si nos fijamos de nuevo en la tabla, hablamos de un Arsenal que perdió, de un West Ham que perdió, de un Manchester United que perdió y hasta de un Wolverhampton que perdió. Y si vemos el total de toda la tabla y tomamos los últimos cinco partidos de, de cada equipo, ninguno en los últimos par cinco partidos tiene cinco victorias. Y el único que la, la jornada siguiente podría llegar a conectar cinco victorias consecutivas por Premier League sería el Tottenham porque tanto Manchester United como Liverpool, Manchester City, perdón, como Liverpool eh, tienen ambos dos este último empate que, que tuvieron entre sí y el Tottenham sería el único que podría tener la jornada siguiente si es que le gana al Brighton cinco victorias consecutivas por Premier League lo que marca que el Tottenham desde esa derrota contra Manchester United donde había jugado bien al fútbol desde esa victoria justamente contra Brighton donde quizás no había jugado tan bien pero después ganarle al West Ham eh, ganar también contra el Newcastle Y ganar el día de ayer De anteayer, ayer para los que lo están escuchando El lunes contra el Aston Villa Me parece que el Tottenham se está encarrilando En el camino que quiere Que es el camino de la victoria Y por qué no decirlo está realmente aventajado, porque tiene más puntos que todos sus perseguidores, eh, tampoco tiene tantos partidos más, porque el único que le saca un partido, o sea, el único que tiene un partido menos que el Tottenham, es el Arsenal, y tiene tres puntos menos, y además eh, ese partido que debes contra el Chelsea, y aparte de todo esto, todavía debemos un partido contra ellos, eh, entonces, además, hay que decirlo, tienen dos lesiones muy importantes, como son la de Party y la de Tierney, un West Ham que tiene también un calendario muy apretado con lo que es la Europa League. Eh, un Manchester United que, lisellanamente, no, no da pie con bola, no parece ser un equipo. Entonces, el Tottenham está en una situación de una ventaja absoluta. Eh, no, no quiere decir eso que ya esté eh, asegurado en ese cuarto puesto, ni mucho menos. Porque el Tottenham ya sabe que si hace lo suyo... Está en el cuarto puesto y puede conseguirlo, pero justamente lo que le resta en estos siete partidos es justamente hacer su trabajo.
0: Sí, hace unos días veía algunas opiniones ¿no? de la gente en las redes sociales, que sobre todo por Twitter, no que hoy por hoy es una red que está muy de moda y que se suele utilizar muchísimo, sobre todo se le dan diversos usos, pero me parece que para el fútbol es lo primordial. Y veía en, en Twitter justamente que manifestaban varios aficionados en Inglaterra, que si Tottenham ganaba los últimos siete partidos, bueno, más allá, sacando este partido frente a Stone Villa, ¿no? Si ganaba los, todos los partidos que le quedaban de ahora en adelante, terminaban en cuarto puesto. Ahora, la pregunta que a mí me surge, yo principalmente, a ver, me, Mati, me parece que vos ya en esto conocés un poco la, el parecer o el punto de vista personal que tengo, con respecto a lo que pueda llegar a pasar en el futuro, pero... Me gustaría preguntarte a vos, primero y principal, que, digamos, quizás tenés otra visión o tenés otro, otro punto de vista distinto a lo que yo he manifestado en reiteradas ocasiones. Pero me gustaría preguntarte, ¿no? Si es así como lo ves, si crees que Tottenham pueda llegar a, a ganar estos partidos que le quedan por delante y que pueda terminar en ese cuarto lugar, tal y como está el equipo ahora, ¿no? Y a esto le tengo que agregar una segunda pregunta que viene en relación al rendimiento. Último del equipo, que es si, si Conte realmente encontró el equipo, ¿no? Porque es una pregunta que quizás nos podríamos llegar a hacer en este momento después de estas, de estas últimas cuatro victorias.
1: Sí, me parece que el once de Conte está más que claro, siendo ese 3-4-3 en ataque siempre, y ese 5-4-1 cuando se tiene que cuidar un poco más. Pero en relación a lo otro, obviamente son eh, opiniones individuales, ¿no? Que no, no tienen ningún valor, pero... Me parece que si hay en este preciso momento a alguien le tengo que jugar una ficha, yo a pesar de, de toda la sugestión que uno puede tener, no, pero yo se la juego al Tottenham, es el que mejor forma está actualmente, el que tiene el calendario más accesible dentro de todo, el que no se tiene que jugar tantos partidos importantes de visitante tampoco, el que generalmente va a jugar las fechas, va a arrancar las fechas, no va a terminar definiendo cómo fue este partido, quizás donde tuvo más presión, tiene muchas cosas a favor realmente, no no nos vamos a ser los sonsos y, y decir que, que estamos en igualdad de condiciones contra nuestros competidores y la verdad que es de nuevo lo mismo siempre, obviamente que estar a favor te da una cierta ventaja, te da un cierto plus, pero el Tottenham tiene que seguir haciendo lo que está haciendo en estos últimos partidos eh, que no importe lo de afuera Sino enfocarse en nuestro partido Y seguir eh, sumando goles Sumando victorias Porque aparte de todo esto No estamos hablando de que hace unas fechas Teníamos eh, números negativos de diferencia de gol Y ahora tenemos casi más 20 ten, Tenemos más, más 19 En diferencia de gol Comparándolo con un Arsenal y un West Ham Que tienen más 9 Manchester United más 7 El Tottenham tiene un punto de más casi Si, si se quiere decir Entonces a ver, claramente me parece que todas las ventajas las tiene en Tottenham. Todo queda en si las puede aprovechar.
0: Sí, y también va a ser clave que sepa aprovechar, como lo supo, lo supo hacer este último fin de semana, en donde si vemos los resultados de los demás equipos que depositaron a Tottenham en ese cuarto lugar y que lo consolidaron aún más, ¿no? en este, en este último tiempo. Empezando por el resultado sorpresivo que abre la fecha, ¿no? O que continúa la fecha, porque ya la había comenzado, ¿no? Justamente Wolverhampton en, en St. James Park, donde había perdido por 1 a 0 frente a Newcastle. Y también tenemos que destacar la derrota de Manchester United de 1 a 0 frente a Everton, la derrota también de Arsenal 2 a 1 frente a Brighton, que a todo esto tenemos que aclarar que es el próximo rival a enfrentar. Eh, y por supuesto también la derrota de, de West Ham el día de hoy, 2-0 a 0 frente a Brentford, en un calendario que podemos decir que a Tottenham le juega un poco más a favor, como lo decías antes Mati, que al resto de los rivales, pero así todo, quedan partidos difíciles ¿no? por enfrentar, recordemos el Derby recordemos también ese partido en Anfield con un Liverpool que viene totalmente envalentonado y que hoy le plantó cara... Al Manchester City y le jugó de igual a igual. Por eso digo, todavía me terminan surgiendo algunos interrogantes con respecto a lo que pueda llegar a pasar en el futuro. Es cierto y es claro que nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Como para saber qué es lo que va a pasar, nadie es adivino. Eh, o quizás alguno de nuestros oyentes sí lo sea, ¿no? Pero nos puede tirar algún, algún dato de más. Pero eh, hablando un poco pura y claramente con lo que tiene que ver desde el punto de vista futbolístico, si uno ve a Tottenham jugar como jugó en el segundo tiempo me parece, frente a Stonvilla, ¿no? por supuesto, me parece que eh, se podría llegar a presentar como serio candidato. Ahora, el gran punto en contra que tiene este equipo es que los primeros tiempos suelen ser un problema, ¿no? porque esto ya se vio también contra Newcastle, en ese partido que Tottenham arranca perdiendo 1-0 con un gol de tiro libre de, de Jar, y que posteriormente digamos, reacciona rápido al, al partido y termina poniendo el, el encuentro en tablas, pero me parece que con un equipo de mayor fuste, de mayor jerarquía como puede ser Liverpool, te puede llegar a costar muy caro en arrancar los partidos de esta manera, y me parece que ahí es donde Conte tiene que hacer mayor hincapié ¿no? en encontrar un equipo que sea lo suficientemente estable, más allá de que estos últimos cuatro partidos se vio un conjunto de Tottenham bastante seguro, aunque todavía es como que... Si vemos algunos rendimientos individuales, hay algunos que están por encima de la media. Por ejemplo, el caso de Cuti Romero, que ahí es donde ya me quiero eh, posicionar primeramente. Un Cuti Romero que desde que llegó marcó la diferencia en Tottenham, eh, se posicionó como el líder futbolístico, se podría decir, porque desde lo temperamental creo que no hay ninguna duda de que es Eric Dyer, por lo menos para la gran mayoría de, de, de los que sigue a Tottenham. Pero desde lo futbolístico, un Romero que ha tenido un rendimiento superlativo y sobre todo en este último partido en donde fue muy, pero muy importante, Mati, que no lo hayan amonestado, ¿no? Justamente lo que marcabas antes del de tema de la limpieza de amarillas que se pueda llegar a dar en los próximos partidos.
1: Sí, un jugador que, a ver, tampoco nos vamos a poner orgullosos de esto, ¿no? Tiene ocho amarillas en lo que va de Premier League, que es muy poco los partidos que ha jugado porque ha tenido meses afuera por lesión. Y es algo que tiene que mejorar, pero por suerte, cuando estuvo al borde de la cornisa, que fue en este momento, donde si llegaba al final del partido del Brighton con 10 amarillas, iba a perder dos partidos, no, no uno solo, sino dos. Eh, ahí lo supo controlar, hace dos tres partidos que no tiene amarillas en, en, su, en sus participaciones. Y eso le, le ha, me parece, también eh, mejorado su juego, porque vimos... Un Cuti Romero que no llegó tarde en casi ninguna de las ocasiones en el partido anterior. Recuerdo una falta de espalda, si no veo que es a Coutinho, pero no, no hubo muchas más intercepciones así agresivas y tarde. Pero sí hubo estas, como decíamos, intercepciones y anticipaciones que son agresivas y se necesita de esa agresividad de Cuti Romero, pero a veces no tanto. Y justamente esas veces era cuando se ganaba la amarilla. Recordemos lo que pasó con Richarlison contra Brighton de visitante. Hubo una patada también donde llega tarde... Casi sin ningún propósito porque era una pelota eh, anodina, sin mucho sentido. Eh, pero bueno, como decíamos, tenía ocho amarillas al momento. Si se ganaba una amarilla en el partido contra Aston Villa y una amarilla contra Brighton, se iba a quedar suspendido por dos fechas. Ahora, el único riesgo de suspensión, o bueno, es que tenga siete amarillas después del partido contra Brighton, que creo que no es posible porque no van a dar la cantidad de partidos. O la otra posibilidad de suspensión es una tarjeta roja. Pero bueno... Eso queda ya exento a otra cosa. Eh, como decías, Cutio Romero que tuvo un partido de esos que, que hacen levantar al público con cada anticipo, con cada intercepción, con cada barrida, eh, llegando al momento justo y con la agresividad que, que lo caracteriza, que es algo que no tiene que perder, obviamente, pero tiene que saber moderar. Que Bueno, tiene solo 23 años y va a aprender a moderarlo seguramente. Y es un jugador que cada vez que lo ves te esperanza más porque... Obviamente no es como Harry Kane que cada vez le descubrís algo nuevo, pero cada vez ves un rendimiento donde le agrega un poquito algo a su juego. Vimos defensivamente eh, aplicado, agresivo y sin pasarse de la línea y vemos lo que pasa en el tercer gol. La pelota que le pone a la cabeza de Harry Kane, que bueno, después vamos a estar hablando de lo que hace Harry Kane en ese gol y cómo define Jiminson, pero una pelota perfecta a la cabeza de un Harry Kane que, como decíamos, eh, es ridículo como en el momento cuando le está viniendo la pelota hace un mínimo giro de cabeza para ubicar a Hewminson y meterle esa pelota de cabeza y encortada para que la pelota se vaya un poco frenando y le quede perfecta a Humminson para que defina con su pierna zurda de nuevo a un palo.
0: Sí, si hablamos de Harry Kane tenemos que hablar de Hewminson y viceversa, ¿no? Y la pregunta que me surge cuando hablamos de estos dos tamaños jugadores, ¿no? De fútbol, tamaña jerarquía ambos, eh, la primera pregunta que me surge es, Hume dos puntos, ¿no? si tuviéramos que escribir. ¿Se fue? ¿Volvió? ¿Nunca se fue? ¿Cómo es la, la respuesta? ¿Cómo sería la respuesta que el señor Matías Boquicchio tendría que dar si tuviese que responder en un examen?
1: Sí, tuvo uno de esos, esos lapsos de temporada donde no, no estuvo en, en su nivel, eh, estos últimos quizás, Anteriores 10, 15 partidos, se podría decir, a estos últimos 2-3 que tuvo entre West Ham, Newcastle, Aston Villa, eh, que fueron, de nuevo, de nuevo en su nivel, de, de esos partidos que define, como ha definido partidos en Champions, como ha definido partidos definitorios de Liga, como ha definido Clásicos también, como ha definido estos últimos partidos, obviamente, eh, me parece raro ver cómo quizás en las redes muchos lo aclamaban como el jugador del partido cuando ya habíamos hablado de que el héroe del partido y el de más importancia había sido Hugo Lloris porque sin esas 5 o 6 atajadas quizás de gol que hace Lloris, nada hubiese pasado en el segundo tiempo o hubiese sido muchísimo más complicado. Eh, pero sí, eh, es por esto es, no quiero volver a caer en esta discusión de nuevo, pero breve, por esto es este era mi argumento de por qué nunca lo hubiese sacado del equipo por este tipo de partidos, donde de la nada, en, a los dos minutos del primer tiempo, totalmente frío, mete una volea de pierna supuestamente inhábil, donde la clava abajo al lado del palo, donde también cuando le llega ese cuarto gol, un centro atrás, mete la pelota casi sin acomodarse con su pierna derecha, cruzándola al otro palo también cuando le cae esa pelota a Harry Kane, que es perfecta, pero no tiene problema en moversela para el lado izquierdo para definir más cómodo. Me parece que esto es lo que tiene Hummingson y por lo que es tan importante en este equipo y por lo que también se está convirtiendo en uno de los goleadores de esta Premier League, ya habiendo pasado a Diego Jota, bah, habiendo igualado a Diego Jota con 14 goles.
0: Ahora, más allá del rendimiento de Hummingson que ha sido superlativo en las últimas dos fechas, sobre todo en este, en este último partido, convirtiendo tres goles, y siendo muy, pero muy importante para el equipo. Otra de las preguntas que me surge, y quiero apelar a tu, a tu conocimiento, a tu sabiduría al respecto, tiene que ver con dos futbolistas elementales. Se podría decir dos de los componentes clave de la columna vertebral que tiene este Tottenham de Antonio Conte el día de, el día de la fecha. Y esa pregunta tiene que ver concreta y precisamente desde el punto de vista futbolístico y actual o desde el punto de vista del rendimiento de los jugadores y actualmente podemos decir si usted repetimos, ¿no? si tuviese que responder en un examen podemos decir que Tottenham en este momento contiene a los dos mejores jugadores en su posición estamos hablando del mejor jugador del mundo Harry Kane, en, repetimos en pregunta ¿eh? y del mejor arquero del mundo, Hugo Lloris, es posible hablar ...y preguntarse eso?
1: Sí, eh, a ver, antes de contestarte... déjame corregirme un segundo... Eh, Jimmy Son tiene 17 goles... Eh, ...Mohamed Salah 20 y Diego Jota 15... ...o sea, Jimmy es el segundo... Eh, ...pero sí, ahora contestándote... ...me parece que el tema de arqueros... ...yo no soy muy... ...muy experto en eso, pero... ...partidos como el de ayer te dejan en claro... ...de que por lo menos... ...en este momento sí es uno de los que... mejor en forma está, no sé si el mejor... ...o uno de los mejores... Eh, pero si a eso le sumás la capacidad de liderazgo, si a eso le sumás que está hace 10 años en el club, si a eso le sumás que es campeón del mundo y muchas otras cosas más, me parece que sí, va a estar, si no, el mejor entre la lista de los mejores. Y lo mismo con Harry Kane, quizás uno se fija en un Benzema que hace tres goles en Champions en unos cuartos de final, pero no se fija también... Eh, lo mismo de siempre, se mide por goles, esta, lamentablemente, porque no hay nadie que vea 20 partidos por fin de semana y se vea todos los partidos de Harry Kane, todos los partidos de Benzema, todos los partidos de Lewandowski, todos los partidos de Messi, Mbappé, Neymar, todos los que quieras. Eh, entonces me parece que obviamente nuestra mirada va a ser un poco más subjetiva e hacia a Harry Kane, la mirada de un hincha del Real Madrid va a ser más eh, inducida con Benzema, pero me parece que no quiero dejar de destacar, y esto sí me parece que es un poco más objetivo que no hay jugador tan completo como Harry Kane desde el compromiso defensivo y desde el esfuerzo, porque realmente eso no lo vi de ningún crack, como decía Conte, de que había jugadores que eran cracks y había otros que tenían que tener esfuerzo y disciplina. Harry Kane tiene las dos. Y después, capacidad de creación y capacidad de definición. Es un jugador, pero completo queda corto para un Harry Kane. Que está sumando más asistencias que goles en los últimos partidos, pero sabemos que justamente durante toda su carrera su atributo, su mayor atributo fueron los goles a tal punto de que puede ser el mayor goleador de la historia de la Premier League y muy posiblemente también de la selección inglesa y del Tottenham.
0: Otro jugador si hablamos de, de, de completo ¿no? Otro jugador que ha demostrado ser muy completo y adaptarse sin ningún tipo de problemas al equipo es el sueco Dejan Kulusevski que ha eh, impresionado a todo el público de Tottenham desde el día 1 desde que llegó al club, quizás la gran mayoría de nosotros lo teníamos fuera del radar o lo teníamos por debajo del radar de, de búsqueda o de la media, pero un Kulusevski que desde que llegó ha sido de vital importancia y que se, se ha insertado muy pero muy fácil y le ha ganado el puesto con una facilidad abismal y pasmosa a Lucas Moura, que hoy por hoy está por debajo de Steven y en la consideración de Antonio Conte, ¿no? Lo vemos, lo vemos permanentemente en los cambios, a la hora de hacer los cambios, y también lo comentabas, Mati, el día de ayer en el directo, que justamente comentábamos sobre este tema, pero un Kurusevski, que hay que destacarlo esto, lleva nueve partidos jugados de los cuales convirtió tres goles y otorgó seis asistencias, ¿no? Esto un poco para recalcar eh, y agregarle a lo que se suma, ¿no? Los 15 partidos de, de Kane, ocho goles y siete asistencias más los 13 partidos de Son con 9 goles y 4 asistencias. Un poco para recalcar y, y eh, despejar el panorama que se había planteado de, que, de esta típica pregunta de si Tottenham es más dependiente de Harry Kane que de otro jugador, o si Tottenham es un equipo de un solo hombre, como he escuchado esta semana. Eh, pero estos datos, podemos decir, reflejan a la perfección que Tottenham encontró su mejor forma desde el punto de vista ofensivo Después tenemos que analizar un poco más en detenimiento desde el ámbito colectivo Pero me gustaría preguntarte, Mati ¿Cuál crees que fue la clave para que Kulusevski se adapte tan rápido al equipo? ¿no? Si es encontrarse con un Harry Kane que todo lo que hace lo hace bien Si es encontrarse con un Hugh Minson que pelota que le tires al espacio Sabes que la para y, y directamente termina al fondo de la red si es encontrarse con un Rodrigo Bentancur que también, más allá de que estos últimos dos partidos eh, ha tenido actuaciones, si se quiere, un poco más deslucidas que lo que venía teniendo, pero que sabes que cualquier pelota que, que controla la puede poner en profundidad. En fin, ¿cuál es, eh, a grandes rasgos o, o según tu punto de vista, desde el ámbito que lo quieras abordar, cuál crees que fue la clave para que Kulusevski se adapte tan rápido al equipo?
1: A ver, me parece que si hablamos de claves... Tenemos que hablar primero de lo individual, de, de él mismo, de él como propio jugador que físicamente no está apto para la Premier League, Está eh, encaja como anillo al dedo para un jugador de su posición en esta liga que tiene un recorrido tanto en ofensiva como en defensa incansable eh, que vuelve como un carrilero y va como un extremo, a, a pesar de ser un extremo supuestamente no en la formación, en el dibujo táctico. Y después, calidad individual, es un jugador que tiene una pisada, tiene un toque de zurda, no obviamente, porque la derecha la usa para caminar, correr y poco más, pero siempre se sabe adaptar a esas supuestas desventajas donde tiene que manejarse un poco más con la diestra, como es en el cuarto gol, donde a Tyron Minks lo desparrama en su propia área, y bueno, después terminan asistiendo a Jim eh, una jugada que destacar Arranca él en nuestra propia área, haciendo un movimiento, aguantándose en la espalda la marca, haciendo eh, una combinación ahí con Emerson también. Eh, me parece que estamos hablando de uno de los mejores jugadores jóvenes de la liga, porque cuando habla uno de los jugadores jóvenes de la Premier League, siempre se fija en Foden, eh, Gallagher quizás, eh, todos los jóvenes ingleses, pero no se fija en un Kulusev o que tiene apenas 21 años, y que ha llegado a Tottenham hace dos, tres meses, y se ha convertido en una de las, de las figuras de, de ese front free, como le dicen, de, ese, de esa triada en ataque Y que me parece que sin dudas es, si no el mejor, de los mejores fichajes de, del mercado de enero En la Premier League y en el mundo quizás también
0: Sí, y, y que lo había remarcado también Antonio Conte, un jugador que es muy pero muy joven Y que también surgió la información al respecto que tiene que ver con el, la posible compra que cada vez está más cerca de hacerse, ¿no? la posible que Tottenham ejecute ¿no? esta opción de compra que tiene sobre Dejan Kulusevsky de 35 millones de euros. Y que lo han catalogado, lo he escuchado hablar a, a Tim Sherwood el día de ayer, después del partido ex técnico de Tottenham, por supuesto, eh, que ha tenido un paso importante en la institución. Lo he escuchado hablar después del partido frente a Aston Villa y decía, manifestaba que, 35 millones de euros para un jugador como Kulusevski es absolutamente nada, ¿no? Después del impacto que acaba de tener y, y de la importancia que tiene para el equipo, ¿no? Sobre todo en la gestación de, de ataque en ofensiva para Tottenham y lo importante que es a la hora del retroceso. ¿Es así? ¿Estás de acuerdo, Mati?
1: Totalmente, porque quería volver al mismo punto. Llevémoslo en perspectiva. Estamos hablando de un jugador que está a la altura de jugadores como Phil Foden, por ejemplo, y pensemos lo que costaría un, un jugador de estos, de Phil Foden, por ejemplo, eh, a esta altura de mercado, a esta edad que tiene, esta calidad, obviamente. Eh, obviamente no sé si es mejor peor, si tiene más prospecto o menos, pero es un jugador que está al nivel, que está a la altura, y imaginemos, ¿no? Y comparemos, porque realmente uno a veces con los números se pierde, pero... 35 millones y de la manera que se arreglan aparte porque es un pago que es beneficioso para Tottenham que se puede pagar en distintos plazos y demás, eh, aparte era opción, no era obligación entonces el Tottenham sale beneficiado de esta operación me parece y aparte además de que la operación es beneficiosa te está llevando un jugador que tiene una jerarquía y un futuro me parece que es brillante
0: Y sobre todo lo importante a destacar es el margen de mejora del que tanto habla Conte no ¿Cuánto tiene en el armario para poder mejorar? Como, como dicen en Inglaterra, cuánto tienen, cuánto tiene de capacidad para poder mejorar un jugador que desde que llegó se ha puesto a las órdenes de Antonio Conte y que ha marcado en, en cada entrevista que ha tenido, sobre todo para medios británicos, que está muy cómodo con, bajo la dirección técnica del italiano, que tal parece que le encontró el puesto, no? le encontró la manera de, de explotarlo, no desde el punto de vista de lo posicional sino desde el punto de vista futbolístico. Por eso me gustaría preguntarte, Mati, con respecto a Kulusevsky, si, si crees que Antonio Conte le ha, le ha sabido sacar el jugo lo suficientemente como para que tenga semejante impacto ¿no? en, en, en tan poco tiempo.
1: Sí, me parece que es un labor, una labor bastante en conjunto, no obviamente, pero que el entrenador tiene muchísimo que ver, porque recordemos... Antes de ese partido contra Manchester City no veíamos a Kulusevski como tal figura. De, desde ese partido en adelante empieza a ser importante con la conformación del 5-4-1 en defensa, con su sacrificio por esa banda derecha en defensa y con su aporte en ataque. Porque recordemos, no es un jugador rápido, no es un jugador que, que haya tenido goles increíbles, pero es un jugador que es aplicado eh, a más no poder, que físicamente eh, es apto para la Premier League, como decíamos, no lo siguiente, Um, y es un jugador que, como decíamos, tiene un futuro de... También como decía Steven Gerrard, hablaba de que el Tottenham tenía dos jugadores de, de calidad top, digamos, como son Harry Kane y Huminson, y uno en vías de, de desarrollo, justamente como para ser un, un jugador de esa categoría, de un jugador top, y justamente un Kulusevski que se ha adaptado de la mejor manera, y me parece que tenemos que empezar a hablar un poco más atrás en el campo, pero también en importancia en el equipo de la misma jerarquía, quizás de la misma importancia, un mediocampo que quizás esta, esta tarde pasada brilló un poco más Hoiber, pero que se está conformando a la vez de que como Kulusevski se adaptó a, esa, a ese trío ofensivo a la perfección, Bentancur y Hoiber, a pesar de tener un skip fuera, formaron una dupla que no deja pasar a nadie y aparte contribuye mucho en la ofensiva.
0: Sí, y la gran pregunta para ir enlazando los temas, ¿no? Como ya sabemos, todo está interconectado, por supuesto. Eh, la gran pregunta que me surge en relación a Ventancura, a Hoyver y cómo se conforma la mitad de la cancha es para el próximo partido frente a Brighton, en donde Tottenham se juega una, una parada muy, pero muy importante y que no sé si define la temporada, porque todavía falta mucho y, y yo creo que los partidos que definen la temporada. Pueden ser Liverpool y, y sobre todo ese derby del norte de Londres que se va a estar jugando en mayo. Pero me parece fundamental recalcarlo porque va a ser un partido muy pero muy difícil para el elenco de, de Conte. Y la gran pregunta que me surge es en la mitad de la cancha cómo se podría llegar a conformar ese, ese mediocampo que ha presentado tanta solidez y tanta seguridad ¿no? en el último tiempo. Con un Bentancur... Que viene en remontada, que viene, que viene en, digamos, no sé si en remontada, pero sí con un alza en el rendimiento, pero fundamental, muy claro, muy notorio. Y un Joyver que a principio de temporada decíamos, ¿a dónde quedó ese Joyver de la temporada pasada? Que no, no está dando pie con bolas, que no está encontrándose en ese medio campo, y que hoy por hoy ha vuelto a la perfección, ¿no? Se lo vio. Totalmente eh, pulcro, totalmente limpio en ese, en ese eh, medio campo Tocando la pelota de un lado al otro, recuperando muy bien Y sobre todo siendo muy inteligente a la hora de entregar la pelota
1: Totalmente, y me parece que hay un cambio abrupto desde Después de ese partido contra Southampton, donde se pierde de local Se juega contra el Wolves, contra los Wolves En un partido donde Javier descansa Porque justamente era el partido previo al enfrentamiento contra Manchester City si no me equivoco, ni ingresa en ese partido, un partido que se pierde 2 a 0 Y desde ese partido en Etihad arranca una remontada de Hoyber en esta temporada Donde como decías, eh, varios decíamos que venías flojo, venía distinto al de la temporada anterior Y cada vez está demostrando más, justamente hay una, hay una explicación En que Hoyber haya tenido un gran partido del día de ayer, el día sábado contra Aston Villa y que ventancourt no haya brillado tanto. Si nos vamos a las estadísticas, Javier eh, participó de 12 duelos y ganó 8. Y si nos vamos a compararlo con Bentancur, Bentancur participó de 10 duelos eh, terrestres, ¿no? exceptuando los duelos aéreos, y ganó solo 2 de, de un total de 10. Y me parece que esto deja las claras, obviamente es una estadística muy simple, pero me parece que deja las claras lo que decíamos ayer. Un Bentancur que obviamente se adaptó perfectamente al equipo pero todavía tiene un dejo de que le falta un poquito apenas para adaptarse perfectamente a la Premier League. Hablábamos de que es un jugador que a veces le comen la espalda en salida, que a veces no se adaptó totalmente al ritmo, no del equipo sino de la liga eh, y que en partidos como este cuando se juega un poco más fuerte, cuando se juega un, un poco más intenso más que nada porque son duelos y duelos y duelos todo el partido eh, me parece que es cuando le cuesta un poco más no solo por un tema de adaptación, sino también porque vemos un tema físico, Bentancourt es un escarbadiente, él hablaba de que cuando jugaba en Boca y pasó a la Juventus, le hicieron sumar, no sé si 8 kilos de masa muscular para jugar en el fútbol italiano y adaptarse un poco más. Me parece que este salto de fútbol italiano a fútbol inglés no va a ser lo mismo de fútbol latinoamericano al italiano, pero tiene que haber un salto más por encima de, de ese que tuvo hace un par de años y justamente Javier no es un, un escabadiente, un, una escopeta, un flaco escopeta Como se les dice acá en Latinoamérica Sino que es casi un físico culturista Tiene eh, dos rocas en las piernas Tiene un físico que te tumba si, si te choca Y es un jugador que en estos partidos tan físicos, tan fuertes, tan dinámicos Donde hay, como decíamos, duelos tras duelos todo el partido Es donde saca a relucir su mayor atributo defensivo quizás Además de que es un jugador que como lo ha dicho Guardiola en diciembre del año pasado, ha sabido cubrir espacios de tal manera de no dejarle justamente ninguno a un equipo como el Manchester City. Pero también, aparte de tener estos aspectos defensivos que son claves, es un jugador que si lo pones en tres cuartos de cancha te, te puede meter pelotas como metió esas, esos pases increíbles a Harry Kane para que defina de volea de zurda, si no lo veo con dos o tres ocasiones en esta temporada. Y es un jugador que me parece que quizás el día sábado no estuvo tan en la mira como fue quizás Lloris, como fue quizás Son, como fue quizás Kurusevsky o Kane también pero me parece que fue fundamental en este último partido y quizás mucho no se habla
0: Sí, un Javier que desde lo mental sobre todo, desde el temperamento más allá de lo futbolístico que detallabas antes Mati, es elemental, es, es, es podemos decir eh, es muy pero muy importante sobre todo para el andamiaje y, y lo actitudinal de este equipo no, algo que un factor muy importante para, para Conte que lo marca en cada conferencia de prensa, que quiere un equipo que sea muy combativo desde lo mental. Pero con, concentrándonos en el partido que tiene que ver frente a Brighton el próximo sábado, la gran pregunta que yo me hago es en caso de que Oliver Skip llegue para este partido, ¿no? Centrándonos concretamente en eso porque quizás en este momento está lejana la posibilidad de que pueda llegar, pero... En el hipotético caso, la gran pregunta es cómo se podría insertar en ese medio mediocampo. ¿Crees, Mati, que en este momento Skip pasaría a ser suplente definido?
1: Y lamentablemente, digamos lamentablemente porque es un grandísimo jugador, sí. Me parece que no va a ser un suplente, va a ser un jugador de rotación. Va a ser un jugador que sea el primero en ingresar cada partido, supongo. Pero no creo que de prepo le gane el lugar a Javier y Vintancur y mucho menos regresando de una lesión que lleva ya casi tres meses, si no me equivoco, es mucho tiempo el que estuvo fuera de las canchas, y también quería decir esto, que quizás no es muy alentador, me parece muy complicado, que llegue para este fin de semana, no son buenas las últimas acotaciones de Conte en sus últimas conferencias de prensa, eh, no son alentadoras, por lo menos eh, hasta le habían preguntado en un momento sobre si se iba a perder el completo de la temporada, obviamente respondió que, que de ninguna manera eso iba a pasar o que el objetivo del cuerpo médico, del jugador y de todos debería ser que eso no ocurra de ninguna manera. Pero justamente me parece que es un poco más adelantado eh, el momento en que Skip vuelva al banco. Eh, y después me parece que en, en lo que nos tenemos que enfocar un poco más, que es donde quizás sí haya cambios para el próximo partido. En un equipo que casi no cambia nunca, excepto que haya emergencias, es sobre los carriles donde... Tuvimos un Doherty que tuvo una intervención fea en el partido ahí con Mati Cash que le fue eh, muy alto con una, esas típicas patadas medio tijera donde con las dos piernas medio que lo envuelven y hay un movimiento raro de la rodilla que justamente lo hace salir del partido creo que 10 minutos después de, de esa patada y esto no nos deja claro si es que, que haya salido 10 minutos después de esa patada es mejor porque supuestamente no sería nada, o si eso es peor porque no sabemos cómo reacciona el cuerpo en caliente y después cómo se traslada esa lesión, sobre todo la rodilla siendo un, una parte del cuerpo tan complicada para los jugadores, muchos ligamentos que se pueden romper así como si nada y que te pueden dejar por meses afuera de la cancha, pero es algo que seguramente en la próxima conferencia de prensa que tengamos de Antonio Conte tengamos un poco más de información, pero por suerte también sabemos que va a estar Ceseñón, sabemos que va a estar Emerson, que en el segundo tiempo estuvo un poco mejor, después de un primer tiempo bastante malo, como, como suele ser últimamente, pero el segundo tiempo un poquito mejor, participando de ese cuarto gol muy bien en la salida desde abajo. Y obviamente tenemos el regreso de un Ceseñón que estuvo en el banco el día sábado, pero que me parece que para este partido contra Brighton, si se lo necesita, va a estar.
0: Así es, así es. Muy claro, Mati, por supuesto. Y para ir cerrando me gustaría eh, culminar con, con lo que tiene que ver con la hipotética alineación, ¿no? que quizás con lo que detallabas antes se cae un poco de maduro, pero que se podría llegar a parar con un 11 tentativo de la siguiente manera, con Joris en el arco, con Romero, con Dyer y con Davis, con Emerson jugando por la banda derecha, Javier, Bentancur, y ahí habría que ver ¿no? qué es lo que sucede. Si Reguilón, si se ceñó de titular, es una gran duda, pero un tridente de ataque que está más que claro con Kulusevsky, con Kane y con Son me parece inamovible, ¿no? Y que la gran pregunta para ya ir cerrando ir culminando esta, esta edición de hoy que me parece que es un poco la clave desde el, desde el punto de vista del banco de suplentes. Si usted está escuchando esto quizás se preguntará por qué la clave está en el banco, ¿no? Y la gran pregunta es si es un partido ideal para que Berba y Lucas Moura puedan hacer la diferencia ingresando en el segundo tiempo, o si crees, Mati, que el partido se pueda llegar a, a definir desde los 11 que están adentro de, del campo de juego.
1: A ver, es un partido ideal para ganar, primero que nada. Pero sí, ojalá no los necesitemos para abrir el resultado, sino los necesitemos para ampliarlo. Porque como viene siendo últimamente el Tottenham... Llega a los últimos 20 minutos del partido, con bueno, el partido ya definido en la mayoría de las ocasiones, en estos últimos partidos, 5-1 contra eh, Newcastle, me parece que a los 70 minutos llega iba 4-1. Este partido a los 71 se marca el cuarto. Eh, recordemos, bueno, ese partido contra el Everton, donde ya el entretiempo se iba 3-0 y después se ampliaba más todavía el marcador. Pero ojalá podamos tenerlos para ampliar el resultado, como decía, y no para definirlo, pero bueno, en tal caso. Si se los necesita seguramente será muy importante que estén Porque hablábamos de un Lucas Moura que parece raro Pero este último partido ingresa antes Lucas Moura Ingresa antes que Berwin justamente En el partido contra el Newcastle pasa lo mismo Es raro como un Berwin que viene en un nivel excepcional con su selección Que viene de marcar contra el Newcastle Como sigue estando supuestamente o parece que está antes en la consideración Lucas Moura antes que Berwin porque recordemos, quizás en el último partido contra Newcastle se le explica, un, se le da un sentido, se le explica desde el lado de que justamente entró Lucas Moura por un tema de posición. Pero en este partido, en este último partido contra Aston Villa, sale Jiminson por la banda izquierda, ingresa Lucas Moura por la banda izquierda, cuando tranquilamente podría haber entrado Steven Berwyn, y es algo que todavía no le termino de encontrar una explicación.
0: Sí, un Lucas Moura que está teniendo un rendimiento más allá de la última asistencia ante Newcastle para para Verben, casualmente un Lucas Moura que está teniendo un rendimiento quizás preocupante más allá de que le toca ingresar poco en el partido le toca ingresar muy pocos minutos quizás quizás esa sea la, eh, el gran punto en contra que tiene Antonio Conte no que hace realiza los cambios bastante tarde a pesar de que el partido ya parece estar definido no pero me gustaría preguntarte Mati por supuesto, ya si te quedó algo más para aportar o si en su defecto emprendemos la despedida y pasamos con los avisos parroquiales de siempre, ¿no?
1: No, Sí, destacar que vamos a estar viviendo una semana muy especial la próxima porque ya desde el día martes vamos a estar eh, de nuevo presencialmente, pero no va a ser un viaje hacia Mar del Plata, sino va a ser un viaje hacia Buenos Aires de, de su persona hacia, hacia nuestro lugar de, de residencia. Y vamos a estar pasando una semana donde obviamente estaremos dedicándole bastante al canal y todos nuestros productos, pero también vamos a estar disfrutando mucho de la ciudad, de las actividades que se puedan hacer, del fútbol, del totram y de todo lo que haya. Así que de nuevo, como siempre, agradecerles a todos los que nos están viendo y a vos también por este espacio.
0: Sí, por supuesto, esténse atentos, ¿no? A la gente les decimos que eh, esténse atentos al canal porque estaremos subiendo contenido, por supuesto, al mando, de, al mando de nuestro conductor, que el día de hoy pues estoy, estoy yo ¿no? tomando este rol de suplente, si se quiere, pero que el titular es usted, el señor Boquicchio, eh, y que por supuesto estaremos con muchísimo contenido y con toda la cobertura con lo que tiene que ver en ese partido frente a Brighton, que un partido que se va a dar muy, pero muy temprano en Latinoamérica, quizás un poco más eh, tarde, un horario más acostumbrado para, para Europa, pero que, por supuesto, estaremos con la cobertura de ese pospartido y todo lo que tiene que ver en la previa y en el partido en la semana, durante la semana y después del mismo. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de esta edición por hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado, tanto como lo hemos disfrutado nosotros. La verdad es que, como siempre decimos, el episodio se nos ha pasado volando. Y, por supuesto, la verdad es que venimos en una rutina de siempre, no que venimos manteniendo... Episodio tras episodio, así que por supuesto le voy a dejar el remate final para que el señor Matías Boquillo pueda cerrar con, con el episodio del día de la fecha. Por mi parte me despido y será hasta la próxima.
1: Así es, venimos bien con esta sana costumbre, así que me toca cerrar a mí. Recordarles que se pueden sumar a la peña de Spur Buenos Aires, justamente la que hizo posible que toda esta conjunción de, de seres humanos adorables se junten esta semana siguiente. Eh, por vías eh, como pueden ser Instagram o Twitter Siguiendo a Spurs-Buenos Aires en ambas redes Le pueden dejar un mensaje directo También tienen un mail de contacto Si lo quieren hacer de una vía más formal Para pertenecer a distintos grupos de WhatsApp Poder eh, estar en las juntadas Que justamente en el canal hay videos de alguna de las juntadas Por si les interesa eh, Y obviamente hablando del canal Sepan que si no lo están viendo desde el canal de este episodio tienen la oportunidad de verlo desde Spotify o desde YouTube. Eh, YouTube sería Londres Blanco y Spotify, Hermandad Spurs, cada uno de los episodios. Si nos quieren dejar un comentario en YouTube, sea que lo estén viendo en Spotify o justamente en YouTube, nos ayuda mucho dejándonos un comentario ahí en la caja de los comentarios. Obviamente suscribiéndose en YouTube, dejando un like, eh, también siguiendo al podcast en, YouTube, eh, en Spotify y todo lo que quieran. Eh, obviamente sumado a seguir las redes de Spurs Buenos Aires y Spurs.análisis, que están muy activas también en Instagram y en Twitter. Así que, como siempre, muchísimas gracias a todos por no habernos escuchado hasta el final y será hasta la próxima. Chau, chau.